jag tänkt att vi ska prata om mens och hormoner och hormoncykeln och hur man påverkas av den och hur man typ kan jobba med den. Både i livet men kanske framförallt med fokus på jobb eftersom det ändå är det vi vill prata om mest här. Och då bara slog det mig att jag har ju loggat min cykel i flera, flera år. Jag skulle kolla upp hur länge jag har gjort det men det har jag glömt. Men i flera, flera år har jag loggat min cykel och försökt att liksom hitta mönster för att förstå lite bättre hur jag reagerar på olika saker. Och så kommer jag på att du har inte gjort det. Det tycker jag är så himla roligt att det går inte alls i linje med ditt övriga så här strukturerade jag och optimera allting. Och så har du inte koll på det här. Det tycker jag var roligt. Nej men jag tycker bara är så här roligt att du inte har gjort det på samma sätt och, och då funderar jag på varför, varför har du inte liksom loggat din cykel? Mm. Du loggar allt annat eller planerar allt annat? Ja det är väl jättekonstigt egentligen faktiskt när man tänker tillbaka. Så jag har försökt i omgångar så jag har gjort det liksom. Men det har blivit liksom mer korta perioder så inte tillräckligt länge för att man ska kunna se några mönster. Och jag tror att oftast för min del så... När det gäller att regga saker som typ redan har hänt lite. Alltså att nu har jag fått min så ska jag gå in i en app och regga det. Då är jag liksom redan där. Så att därför gör jag, där, där tror jag inte att jag har samma fokus. Däremot allting som händer framåt måste jag så här styra upp. Mm. Däremot är det klart att det kanske talar emot vart annat. För att om jag hade reggat min cykel så hade jag haft bättre koll framåt såklart. Så att det kan ju tala emot vart annat. Men det är lite samma med träning. Jag, jag skulle vilja vara bättre på att regga när jag har tränat. För det kan vara lite peppande att se. Men jag är lite mm. halvkast på det för då har jag typ redan gjort det. Mm. Däremot är jag duktig på att lägga in det i min kalender. För att då vet jag när jag ska göra det och min sambo vet när jag ska göra det. Och så där. Men om jag, om jag ställer frågan tillbaka så Jonna, liksom, vad har hänt med dig då? Varför... Varför är det det du har fokuserat på och reggat och styrt upp? Ja, precis. Och det har ju egentligen ingenting med en planerande sida att göra. Även om jag tyckte det var lite så här rolig reflektion kring hur vi är och vad vi är lika och olika. Utan det har faktiskt att göra med, det kommer jag på idag när jag gick och funderade. Att jag var så jäkla ofta ledsen, arg, besviken på mig själv. För att jag kände så här, vad fan håller jag på med? Varför beter jag mig på det här sättet igen? Varför har vi de här bråken hemma? Varför är jag på det här sättet som förälder ibland när jag verkligen vet att det inte är så jag vill vara eller liksom det som funkar? Varför gjorde jag de här grejerna på jobbet? Varför var jag alldeles för liksom känslomässig kring någonting och agerade på det? Och så hade jag så mycket liksom ångest kring beteenden som jag kände att jag fattade inte varför jag inte kunde kontrollera dem. Och jag blev, ja men som jag sa, väldigt så här självkritisk. Och någonstans, jag hade nog egentligen börjat logga av helt andra skäl faktiskt från början. Som mycket mer hade att göra med, ja men så här, skaffa barnbiten. Mm. Av det skälet hade jag tagit reda på mer. Men sen så liksom hängde väl det där kvar att jag sa, men det är ändå lite intressant att ha koll på de här grejerna. Och sen så började jag tänka, men vänta. Det kanske finns förklaringar här och såklart hade jag ju då liksom läst och hört av andra. Det var ju inte precis så att jag kom på det själv utan men jag började mm. intressera mig för att så här, men tänk om det kanske finns lite förklaringar så att jag inte bara behöver känna mig så jävla <laughs> värdelös. Alltså. Mm. Så det kommer nog ju det. Att jag ja, kände mig så jäkla besviken på mig själv och ville hitta, mm. hitta något att skylla på. <laughs> Som inte bara ja, det var. min <laughs> egen viljestyrka eller mitt så här, 
beteende. Mm. Så ja, det är nog därför faktiskt. Men du var, för jag tror inte att jag har, jag har inte själv reflekterat över och lagt märke till beteenden på jobb. Alltså att jag Nej. har, att liksom det har påverkat mig på jobb. Däremot skulle det mycket väl kunna ha gjort att jag kanske har lägre energi och liknande. Men mm. finns det någon beteenden som du kan reflektera över idag och känna så här det där har jag fått bättre koll på när det gäller jobb- och karriärsidan. Mm. Jo men det är nog just de där så här känslomässiga utspelen som jag nämnde. Mm. Uh, och, och jag har inte alltid koll på det nu heller ska jag säga. Men jag har mer koll på det. Och kan vara lite mer förberedd på att så här, okay, efter, eftersom jag har loggat. Och som du sa så kan jag ju liksom se framåt också. Då får man ju, om man loggar i en app, det finns ju massa olika så lär ju den sig liksom. men okej, nu, är du, nu kommer du kommer ha ägglossning kring den här och den här dagen eller du kommer liksom ha din mens här och om man själv då tar reda på lite hur en cykel funkar och vilka faser som den innehåller som vi kan prata om lite mer sen och hur, hur, hur liksom hormonerna rör sig för de flesta av oss och så då kan man ju titta i sin kalender och se okej, okay, vi ska ha ledningsgruppsmöte nästa vecka jag kommer vara i mitt mesta så här, känslomässiga berg-dalbana Eh, kanske ska jag försöka att bara så här inte ta upp de sakerna som jag egentligen känner att det bara bränner i mig att jag måste, nu måste jag diskutera det här eller nu måste jag säga vad jag tycker om det här mm. eh, låta bli att göra det och det och, så, och då kan man ju liksom påverka det sen är det ju en sak att komma till den insikten och tänka att nu ska jag inte göra det sen är det en annan Exakt. sak att lyckas genomföra det mm. men, men, men jag har både liksom lyckade och misslyckade exempel faktiskt då jag, mm. då jag kunnat använda mig men, men det, ja, det är väl det som jag har märkt mest i jobb och, och också det som föranleder de där känslomässiga liksom, utbrotten är ju Kanske ofta en period då jag tänker väldigt negativt kring jobbet. Alltså då jag kanske precis har varit i en period som är väldigt eh, energifylld och mycket idéer och mycket så här, framtidshopp. Och känner att ja, men det här kommer bli skitbra, vi gör de här roliga grejerna och så. Till att jag bara börjar vara jättekritisk kring allt det. Ja, fast det kommer ändå inte funka och, ja, men och nu liksom, så börjar jag se en massa hinder. Och när jag ser alla de där hindren så blir det liksom en, en nedförsbacke i att bara... Det här kommer inte funka, det är inget kul. Är jag verkligen på rätt plats? Förstår folk inte mig? Förstår jag inte andra? Och så håller man på liksom att börja liksom snurra igång en massa eh, hjärnspöken. Eller, och en del är säkert sant, men du vet, du får större plats. Mm. Och det sen så här kan kulminera i något typ av eh, lite väl ärligt utbrott. Och också, explosivt. Här, ja, explosivt, för inte ens ärligt heller. För efteråt kan jag känna så här, fast det var inte det där jag menar som jag ändå sa. Alltså du vet, mm. då kommer det ut på något sätt. Som det var inte blir... det som var kärnan. Nej, sätt. eller så var mm. det det, men det var liksom inte bara, bara ingen kontroll helt enkelt. Mm. Bara, så. Mm. Um, och, och ibland har jag tänkt så här, men det är en styrka. Gud vad bra att säga vad man tycker och inte inte censurera sig men, men det är inte alltid en styrka ibland är det bra om man har planerat lite och tänkt igenom och så här, vad vill man ens få ut av det så det är, ja, det, det är väl det jag har märkt ganska det är stora viktigt. grejer väldigt stora grejer jag känner igen mig mycket i det också så det är inte det att det här är främmande för mig överhuvudtaget så att det är klart att jag däremot inte bara så här sett och registrerat att, att Liksom, vissa sätt jag kan bete mig på att hänga ihop min mänskliga. Men det är klart som tusen att jag gör det. Alltså fast nu i veckan så tänkte jag isa lite kring detta här. Och jag nämnde det för min kollega när jag pratade med honom. Eh, för då var det var mycket liksom ur, vad, som, vad som kom ur mig var liksom mycket 
och det här, du vet när man bara lyfter utmaningar och problem och inte har inte har lösningar och det är någonting som jag själv liksom inte uppskattar när någon kommer bara med massa problem utan att själv ha reflekterat kring lösningar eller liksom funderingar kring det utan bara så här, vet, bara slänger det på en mm. ibland är det ju så att man behöver göra så för att man liksom, det kanske är lite mycket just då så det är ju helt mänskligt och det är helt mm. okej okay. Men att när det är återupprepande beteenden hos en person så blir det liksom mest jobbigt. Då, mm. då, får man själv, då ska man själv liksom på något sätt hantera de problemen. Mm. Men nu i veckan var det så att jag pratade med min kollega. Och då var det, men det här och det här och det här och vi, det här är inte i synk. Och det här tycker jag är en utmaning, det här är ett problem. Sen slut sa jag så att hon, men du det här kan ju också hänga ihop med vad jag är i min menscykel. Ja. <laughs> då, då var det liksom ändå så att jag kände lite sådär, det här är ganska mycket negativa tankar nu. Så det är inte, det är inte helt likt mig att bara komma med negativa tankar utan jag är ganska lösningsfokuserad. Mm. Men jag tycker på något sätt är det så, jag vet inte om det har varit så för dig, men för mig så är det precis som att när det gäller mänscykeln och alla svängar så är det det privata livet som får ta smällen. Det är min sambo framförallt som får ta smällen och det är mina barn. Och jag försöker prata, jag har två döttrar så jag pratar mycket med dem om detta här också. Att vissa gånger, vissa gånger i månaden så är det så att man påverkas och man kan vara på ett visst humör och sådär. Och det är helt okej. Okay. Däremot så har jag liksom, det är precis som att man, jag var i fall håller ihop mig mycket mer helt enkelt i det offentliga. Det gör ju de flesta, det är ju inget ovanligt såklart. Därför är det kanske också så att inte jag lika aktivt har tänkt att jag ska ta i tur med det här. För det är klart som tusen att man ska ju vara smart. Man ska ju inte komma och i, i varje gång, varje månad kommer man så här explosivt liksom prata om problem och bara du vet, så här, kräka av sig. Då slutar ju folk lyssna. Då är man liksom mm. inte strategiskt tänkande överhuvudtaget på något sätt i slutändan. Nej men precis, verkligen. Så, och det är ju det ena att så här, försöka se till att det där som blir rätt negativt och kanske faktiskt inte får, men ändå inte får någon större effekt på något bra sätt att man, kan, att man kan få koll på det. Men sen finns det ju också en massa saker på andra platser i cykeln som man kan använda sig av. En, en av faserna är ju mer liksom kreativ och där man känner sig stark och får mycket idéer och så. Och om, man kan ju bli så uppe i det då så att man har lite svårt att också typ förvalta det, att ta hand om det. För att man har några dagar, eller jag har så, och jag tror att säkert många kan känna igen sig i det. Då man bara, allt är möjligt, man kommer på massa idéer, man kanske inte ens hinner liksom komma ihåg idéerna man kommer på. Man tänker, jag ska genomföra det här och det här och det här. Eller man kanske drar igång väldigt många grejer som man sen inte pallar slutföra när man kommer in i nästa fas. Då man är mer kritisk och inte mår lika bra helt enkelt. Och då... Om man håller på så månad efter månad så känner man sig jätteglad och några av de där idéerna kanske blir någonting. Men om man kan hitta ett sätt att typ, ah, jag, måste, jag kanske ska skriva ner allting som jag kommer på under den här perioden. Och sen måste jag inte känna att jag får ångest över att jag inte genomför det två veckor senare. Mm. Då kan jag bara tänka så här, ja jag fick idéer i den fasen, de kan jag plocka upp när jag har möjlighet. Mm. Så att det, det är också ett sätt att... Ta hand om den där energin som kanske annars blir lite ostyrig. Mm. Mycket energi men så här, vart landar den då? Blir ja. det nog mer än snack och tankar? Typ så. Mm. Men samma, samma tanke. Men jag tänker även så att när man är inne liksom i den lite mer 
jag vet inte vad vi, ska, vad vi kallar den fasen, men lite mörka fasen. Eller du vet när man, du har ju bättre koll på mig än det här Jonna, liksom i och med att du har hållit på med det här i några år nu. Men när man är inne i det här, när man känner att allt det mesta är hopplöst och man ser problem och så. Det kan också vara en smart idé att veta då att nu är jag här. Mm. Jag kan också skriva ner problem här i den här mm. fasen. Och mm. kolla på det när jag är mer kreativ. För då kan det ju vara så här ja. att av de här tio problemen så är det tre. Och de är skitbra problem att ta i tur med. Mm. Resterande sju är egentligen inte problem. Mm. Utan eller det kanske är inte någonting... är mina problem heller. För det kan eller också inte, vara det ligger inte på mitt bord. Liksom. Ja, för det är en mm. grej apropå också liksom jobb för min egen del. Att jag kan verkligen liksom hamna i lägen då jag både har idéer och ser vad jag tycker utmaningar som... Och det ska man ju såklart få göra som ligger utanför ens område. Men man kan ju också bli ganska överväldigad om man själv känner då att ja, och nu ser jag bara en massa negativa saker. Så blir man irriterad på sig själv. Varför är jag så här negativ? Ja, då får jag komma på en lösning. Och så kommer man inte på några bra lösningar. Men så fortsätter man känna att man har det ansvaret på något sätt. För att nu har jag ju identifierat den här grejen som kanske är ett problem i vår organisation. Och då kan inte jag bara gå och gnälla som du kände då när man så här har det där ventileringsbehovet. Så mm. då måste jag ju lösa det. Och så börjar man ta på sig en massa... Liksom ansvar som man ger sig själv bara för att man ser de där problemen så att det är liksom ja, det tror jag är en jättebra idé att tänka mm. så att så här, okej okay, låt, låt oss då skriva ner dem och titta på dem med de där andra, det där andra perspektivet som man vet kommer och det är också någonting som är positivt med det här att logga lite som många säger med småbarn så här, tänk på att allt är faser det kommer inte alltid vara på det här sättet. Barnet kommer inte alltid ha de här behoven som den har just nu. Som kan vara väldigt utmattande under en viss period. Sen kommer andra grejer. Och samma sak kan man tänka med den här cykeln. Att så här, jag vet ju att jag kommer inte må så här dåligt för alltid. Utan jag kan ju titta i kalendern och se vilken dag det har gått över mer eller mindre. Även mm. om varje månad inte är exakt. Så kan jag ändå så här, okej okay, om fyra dagar så har det vänt. Jag vet det. Och det är rätt så trösterikt liksom, när man mm. är mm. i sitt svartaste hål. Så att, ja. Men du Jonna, i och med att jag är så här så himla liksom, basic i detta här. Där, helt ärligt så kan jag fortfarande bli väldigt överrumplad över att jag får mens. Alltså jag är liksom verkligen på den nivån. Där det är så här, jag har lite ont i magen. Jag är på ett visst humör. Hmm. Undrar om min mens är på väg. Alltså du förstår, jag är liksom på den nivån. Mm. Så därför så tänker jag, jag är kanske inte ensam om det. Om att vara på den nivån fortfarande fast jag är liksom 40 år. Mm. Så därför så tänker jag så här. Vad, för det första. När far och börjar en cykel? Kan vi börja ja. där? Ja, vi kan börja där. Absolut. Ja, men den börjar ju på första dagen som man får sin mens. Och det är ju lätt annars att tänka att den slutar. Så här, när mensen är slut, då börjar en ny cykel. Typ att dag ett skulle vara första dagen när man har slutat blöda. Liksom. Men det är det inte. Utan dag ett är den dagen då mensen kommer. Första så här, blödningsdagen. Det är dag ett på cykeln. Och sen så är det en hel cykel då tills nästa gång. Så att det börjar med den mensfasen. Och sen så kommer det som kallas follikelfasen. Som handlar om att eh, man förbereder för ägglossning helt enkelt. Och sen så kommer ägglossningsfasen. Och sen efter den så kommer det som kallas lutealfasen. Och det som man kan så här väldigt generaliserande säga är att under mensfasen så någonstans då liksom går man på något sorts neutral läge. Då har du gått igenom en cykel och du kommer tillbaka på liksom neutral och mår ganska bra och känner dig ganska mycket som dig själv. Så här, ja men nu känner jag igen mig, så här är jag. Jag är inte superpeppad och inte superlåg, jag är typ ganska bara 
chill. Så. Mm. Eh, och sen när, när det liksom går mot äggmedlossning så kommer det liksom mer östrogen och det är massa hormoner. Men de här är väl de som man pratar mest om. Liksom östrogenet ökar bland annat. Eh, och då, då kommer liksom andra energier i kroppen. Får ett högre blodflöde till hjärnan som påverkar eh, hur man mår. Så här glädjehormon och du känner dig starkare och piggare och mer kreativ. Och all, allt det där som man gillar. Liksom. Och sen så kommer du till ägglossningen och då är du typ på topp. Eh, och då kan man också känna av ännu mer att man vill liksom ha det här utbytet med andra. Först kanske man är ganska mycket så här. Åh jag, jag kommer på en massa grejer som jag vill göra. Och sen vill jag ta det med dig. Och så vill jag liksom börja genomföra. Och, och se till att de här grejerna händer. Och där någonstans det är också väldigt olika hur man reagerar. Men vissa kan vara liksom på topp hela tiden genom en ägglossning. Och bara känna att det är energi. Andra kan vara ganska mycket upp och ner. Jag själv är en sån som blir ganska dramatisk där. Mm. Ena dagen liksom jättepepp och andra dagen ganska arg och så här explosiv då också. Mm. <laughs> och sen börjar liksom östrogenet dala och progesteron ökar och vissa har allergi mot progesteron. Då kan man reagera på den ganska starkt genom att må dåligt. Men oavsett det så liksom sjunker en massa hormoner för att liksom göra sig av. Har det inte blivit en befruktning helt enkelt så ska kroppen förbereda sig för att göra sig av med det här. Liksom. Och du ska få din mens. Så då, då går hormoner ner som annars gör att man mår bättre. Och då blir man ganska mycket så här inåtvänd, kanske ledsen, tänker katastroftankar. Vill inte interagera så mycket med andra. Lever man i en familj kanske man känner inte bara att man inte vill interagera med andra. Utan att man typ har svårt att hantera att man har andra runt omkring sig överhuvudtaget. Mm. Så det är liksom lite så om man generaliserar som... Som det här ser ut. Och det här är ju, alltså, jag har ju som sagt loggat min cykel länge och jag har läst på. Men min största inspiration och de som verkligen har lärt mig mest. För det vill jag verkligen ta upp här och krädda. Det är ju den här PMS-podden som jag brukar nämna. Mm. För de pratar ju om allt det här mycket mer på djupet. Och pratar i varje, eh, varje av sina avsnitt om så här. Ja, men de rapporterar liksom in från. Ja, men jag är på dag 14 och jag är dag, på dag 22. Och så pratar de varje gång om lite grann vad som generellt händer där. Och sen sina egna erfarenheter då. Men, och det var också lite roligt för att eh, i deras senaste avsnitt så pratade de just om hur man kan tänka kring jobb. Och försöka använda sig av dem, eh, den hjälp eller de hinder man har på grund av sina hormoner. Och då kom de in mycket också på det här med att så här, ta vara på kreativiteten. Hur kan man göra det? Och vad kan man göra när man inte är i det? Mm. Eh, och inte bara känna så att ja, ja, jag mår dåligt och jag får typ bara stänga in mig. Det finns också saker man kan göra i den där fasen eh, som du var inne på. Att de där problemen som man ändå hakar upp sig på, de säger ju någonting. Mm. Eh, mm. De, är inte, de, de är inte påhittade men de kanske får större proportioner och man mm. får svårt att se lösningar och sådär. Mm. Det tycker jag är någonting som, det här är så himla intressant. Alltså det, Tänk så mycket det här påverkar oss kvinnor och alla runt om oss liksom, och vårt eget liv och vårt eget värdmående. Och så lite gemene kvinna och man faktiskt vet om detta här för att om inte man tar till sig det själv. För det är inte någonting som vi direkt lär oss i skolan. Alltså jag minns ingenting av detta här. Sen minns jag kanske mycket från skolan generellt sett. Men... men och jag hoppas, jag, jag skulle visa att det inte är en jättestor skillnad idag, men ska vara Men det är ju, för det tror jag, jag tror att jag själv har märkt i varje fall, det är mer eh, inför mens. Alltså att irritation, eh, ilska, 
frustration, alltså alla de här liksom jobbiga med negativa tankarna kommer då. Det är de som jag själv har bara registrerat. Men nu på senare tid, du har pratat mycket om detta här och det är jätteintressant. Och på senare tid har jag liksom ändå kanske de sista åren börjat tänka lite att dippar jag inte någon annanstans i månaden också? För jag tycker ändå att jag gör det lite. Mm. Och jag har också funderat lite om det har blivit värre faktiskt eller om det är som, eller som, om det, är som det har varit innan. Men lite känslan av att det har blivit värre också. Jag vet inte, har du märkt någonting av det att liksom det har blivit värre på något sätt? Eller... Mm. Jo, alltså det ena som jag har märkt att det blivit värre det är ju att, att hantera det här med familj som jag sa. Alltså... Såklart tänkte jag säga, men jag tänker att det är såklart. När man har små barn, man sover lite, man har ganska liten möjlighet under vissa år. Om man är två personer som tillsammans liksom har, har barn att få så himla mycket tid där man kanske kan vara själv och återhämta sig och sådär. Och har man, har, man liksom, har man ett utmanande utgångsläge med sömn och återhämtning och bara möjlighet att tänka på sig själv. Det är ju helt rimligt och naturligt att man tänker på sina barn under småbarnsåren. Men men då tror jag att det hormonella får väldigt mycket större effekt på grund av det. Sen kan man ju få barn i olika åldrar så då tror jag det påverkar oavsett ålder. Men sen tror jag jag, och det tycker jag också mig har hört i flera andra sådana här sammanhang och folk som är duktiga på det här. Och bland annat faktiskt min kusin som är barnmorska har, har sagt, det kommer jag på nu, den deprimerande eh, framtidsspaningen eller så utifrån hennes oj, oj. att det blir bara värre. <laughs> nej, oh nej, fan! om jag har märkt skillnad på att jag, att jag ändå mot när man var 20 typ. så, så jo, jag tycker att jag har märkt skillnader också i hur, men, hur, hur just det där som du sa att, att när man var yngre så, men det kan också ha varit kopplat till lite okunskap för min egen del att så här, det jag visste om mens var att man, man mår dåligt och får ont när man har mens alltså jag, mm. jag har nog levt och så kanske det var när jag var yngre jag vet inte men att när jag hade mens det var då man ville så här äta glass och choklad och titta på film mm. och sitta inne och ha mens typ så. Mm. Som att det var då man mådde dåligt. Och då kanske inte jag tänkte på att jag mådde dåligt vid andra tillfällen också. Medan nu som jag sa så är det ju både vid ägglossning och den kan man ju ha eh, från typ dag 10 till dag 18. Den kan liksom infalla ganska olika i en cykel men någonstans mm. där i mitten. Mm. Ofta tror jag att den infaller lite tidigare än vad man tror. Man har lärt sig att så här, men den kommer mitt i. Efter 14 dagar är det ägglossning och efter liksom 28 till 30 så är det mens. Men så mm. har inte alla. Nej. Men att det är en, en vända där och en vända strax innan mens då. Och sen när mm. man väl får mensen så vänder det ganska mm. fort. Mm. Och att det, det har jag nog liksom mer noterat så här de senaste kanske tio åren då. Jag tycker det är väldigt svårt att avgöra vad är vad för att menar, det är klart att det var lättare på, på, på många sätt innan man fick barn till exempel. Men jag och min sambo vi bodde i olika länder under sju års tid så att jag, jag, jag hade ju mig själv liksom att ta hand om. Så det är klart att Både att hantera min egen cykel och mitt, min egen liksom, humör och, och så var ju lättare på den tiden. Så det är det som jag tycker är svårt att liksom, reda ut. Men det är, det är det ju så med mycket i livet helt enkelt. Men de sista åren tycker jag ändå, kanske en, jag vet inte, 
tre till fem år, något sånt där kanske. Att det har börjat kännas liksom lite mer på något sätt i vissa, vissa tider och månader. Dock i och med att jag inte reggar så kan inte jag sitta här nu och rapportera när far och det är. Utan det kommer återigen som en liten överraskning varje månad. Så det där är ju, jag måste ju bara helt enkelt börja regga för att få lite koll själv. För att kunna helt ärligt så här, driva sitt liv smart. till det där när du nämnde för det tyckte jag var himla roligt att du sa en sån grej också, att du vågade säga till din kollega, bara vänta, nu känner jag mig lite som att jag bara ser problem och inte så mycket lösningar här det kanske hänger ihop med min menscykel vad hände sen liksom vad sa han och så här, rent generellt på en arbetsplats och prata om sånt här hur går dina tankar du, där det, det är en jättebra fråga, jag har faktiskt funderat på den på sistone, där jag har varit lite så hur mycket ska man prata om det här Mm. Um, för det, menar, det är, är ju ändå en intim sak också på många sätt och vis men delar av det behöver inte vara intimt överhuvudtaget um, och där, där vill jag ändå kunna vara jag jobbar på att vara en förebild inom det området ska man kunna säga så att där mm. medvetet sa jag det mm. Mm. Uh, för att jag har inte gjort det jag har aldrig någonsin kan jag säga pratat om menscykel eller hormoner på en arbetsplats eh, sen typ nu. Mm. Det är snarare så att jag, det har liksom inte ens funnits i min sfär. Och jag mm. tror att det är väldigt viktigt att ändå kunna nämna det. För menar, jag, skulle, jag vill ju att de som jag är chef för ska kunna komma och säga till mig, du jag har jättestora problem med PMS. Eh, det innebär att jag mår så här och så här en gång i månaden. Det innebär att jag kontinuerligt till exempel kommer att sjukskriva mig en gång eller två dagar varje månad. Ja, men jättebra, det här måste vi kunna prata om. Vi måste kunna hitta lösningar som arbetsplats, mm. som ett bolag, som arbetsgivare mm. för att kvinnor ska kunna ha det utrymmet. Mm. Sen är det inte alla kvinnor som har det så, men vissa har det så och det måste mm. man kunna hantera. Så därför känner jag lite att jag medvetet lyfter det och säger det och eh, jobbar faktiskt för att göra det lite mer. Mm. Mm. Hur, tänker du? Hur tänker du kring det då? Nej, men jag, vi har, på mitt jobb så har vi en så här, vi har en Women at Work Slack-kanal och vi har en Women at Work lunch då och då. Så vi är liksom ett, ett gäng kvinnor och nu faktiskt, nu bara märkte vi för någon vecka sedan att vi är faktiskt fler kvinnor än män på bolaget just nu. Och vi är liksom en liten IT-techbyrå så det är ganska roligt att uppmärksamma i sig. Men där och i den lilla gruppen så har vi, ja, men vi pratar ju om massa saker där som, som inte handlar om egentligen att exkludera någon annan utan bara kunna ha liksom ett, ett space där man kan ta upp vissa saker som till exempel skulle kunna vara det här. Jag kände att jag kläckte ur mig någonting nu här på ett möte som jag tror så här i efterhand hade att göra med att jag är helt hormonellt crazy. Mm. Kan ni andra hjälpa mig? Typ ge mig lite stöd. Har ni gjort samma sak? Alltså mer ett så här forum för att kunna ventilera. Så där, där, har vi, där pratar vi ganska mycket med varandra om dem. Hur man påverkas. Men det är ju en sak att prata med andra kvinnor. Sen att liksom säga till, till manliga kollegor. På det sättet som du gjorde. Nu, jag, har, jag har några liksom närmare manliga kollegor. Där jag har kunnat säga att nu, nu är jag liksom på ett sånt här. Nu ser jag allting bara väldigt negativt. Och det hänger ihop med liksom hormonell svacka. Men det är liksom 
kollegarelationer som är mer åt nästan det privata hållet. Att man mer har en vänskapsrelation också. Mm. Jag vet inte om jag skulle droppa det liksom i korridoren eh, eller i ett öppet kontorslandskap. Mm. Jag, jag ska definitivt göra det framöver för som du att bara, det är bara våga liksom. ja. men, men bakåt så har jag, inte, har jag inte pratat om det på det sättet men, men tror, jag tror ibland att det är också för att man tänker att det bara är så här, det är bara negativt det man lyfter alltså det är bara mm. negativt det är så här, man är liksom på dåligt humör man, du vet, man, man är rädd för att man ska kolla på den här typiska kvinnan som har hormonproblem mm. och liksom mm. reagerar på att hon kan inte kontrollera sig själv, alltså du vet den här ja. tusenåriga mm. bilden mm. av kvinnan mm. som man mm. måste styra för att hon kan inte kontrollera sig själv, jag tror att det där hänger väldigt mycket ihop med att man inte riktigt pratar om det men man ska absolut inte glömma att hela det här med mänscykeln, det kommer väldigt mycket positiva delar ur ja. det här också typ en alltså, Typ en hel mänsklighet. Tack för den Jonna där satt den. Men jag menar också det här med att vi kan vara extremt kreativa i perioder och komma med fantastiskt bra förslag och liknande. Så, att det, så att det finns ju väldigt positiva delar för arbetsplatsen också i sig att vi... Ja. Att det svänger och vi är människor, precis som män. För jag menar, herregud, mm. män kan jag ju säga, jag, jag brukar säga det ibland, att liksom, jag upplever män som stundtals mer känslosamma än kvinnor. Liksom. Mm. Um, mm. Men ja, men det där är ju ändå, det är viktigt. Jag, jag, jag läste lite så här kring hur andra länder gör. För att Sverige, vi har en ganska frikostig sjuk, alltså man kan ju sjukskriva sig, vara sjuk väldigt lätt i Sverige. Mm. Alltså vi... Uh, vi jobbar ju med Indien och där har man max antal sjukdagar till exempel. Eh, och så mm. är det ju väldigt många länder och att du inte ens får lov att vara sjuk. Eller att, ja, mm. Det är väldigt annorlunda det går inte. system. Du har inte Nej. ett jobb heller där du Nej, exakt. Liksom. Så, mm. ja. så att menar, Skottland nu, jag tittar på det. Skottland till exempel var det första landet i världen som gjorde mänsskydd gratis till alla flickor och alla kvinnor. Det gjorde de nu i höstas. Så det är någon kvinnlig ministrar som har jobbat för det här för att både ta, ta bort stigmatiseringen kring, kring mäns och menstruation men även att det är ett fattigdomsproblem för att har du inte tillräckligt bra mänsskydd så kan du kanske inte ens liksom vara med i vissa forum för att det inte går helt enkelt. Du måste liksom vara närmare en toalett. Du måste kunna hantera det på ett annat sätt. Så det tycker jag är fantastiskt att skottan ligger i liksom för, ska man säga, förkant. Mm. Är det kan, ett svenskt ord ens? Tack! <laughs> förkant. Alltså, jag har förmåga att bara hitta på ord. Um, men sen så finns det också flera länder som eh, har eh, så här frikostiga policies eller lagar kring där kvinnor får vara lediga när de har PMS och har ont och har liksom hormonella utmaningar. Så. Eh, däremot vet jag inte om det är någonting jag anser att Sverige behöver. För vi har ju redan en ganska frikostig att man kan vara sjuk. Mm. Men det här är ju ändå länder som så här Japan, Taiwan, Indonesien, Sydkorea, Zambia som har den typen av lagar där man kan vara hemma när, på grund av sin mens. Så. Mm. Mm. Sen är det ju såklart alltid att Risken är ju att alltså nejsägarna till att ha den typen av lagar är ju att, att, att företag inte vill anställa kvinnor för de kommer vara lediga mer till exempel, alltså sjuka mer än män, att risken finns. Så det finns ju de som då är rädda för att ha den här typen av 
lagar uppsatta för att det finns en större risk för diskriminering mot kvinnor på arbetsmarknaden och att det har också begränsat oss tidigare i historiken. Men det där är mm. kanske en ännu större fråga ja. också som man skulle kunna diskutera någon gång. För att någonstans så skulle det också kunna vara tvärtom. Alltså att du ökar sjukfrånvaron för att om du inte kan vara hemma för att du behöver det för att du mår så fruktansvärt dåligt. Antingen det av fysisk smärta eller psykisk liksom jäkligt tufft och du kan inte hantera arbetsuppgifter på det sättet som de behöver hanteras. Om du inte kan det, men du måste det då kommer du börja hitta andra ursäkter dels och sen, eller så är du inte hemma, men det blir värre för att du inte kan vara hemma. Och det i sin tur leder till någonting annat som gör att frånvaron blir större eller ohälsan eller du blir sjukskriven på grund av utbrändhet till slut. Alltså det har ju många parametrar men det här skulle ju kunna bidra helt klart liksom. Så, så att ja, det man känns ser ju, ju verkligen som ett ja, stort ämne mm. alltså. Ja men det gör det verkligen. Men läste jag i Italien fundera, eller de, jag vet inte om de har slagit igenom dock, det kan de ha gjort. Där det har varit en diskussion om att man ska få kunna vara borta från jobbet tre dagar per månad om man har då utmaningar med detta här. För det här är ju ändå något vi kan konstatera också, att det är inte alla kvinnor som Nej. har den typen av problem. Så det här är Nej. inte en specifik generell liksom, kvinno grej heller. Nej, sen, sen tror jag det är nog ganska ovanligt att man inte påverkas alls. Alltså jag menar ja. hormoner påverkar oss alla och det finns ju massa hormoner som inte alls har med liksom mänscykel att göra för oss alla mm. människor. Men, men, men det som jag tänker på med, så här, med Sverige är att som du säger vi, vi har rätt att sjukanmäla oss för att vi mår dåligt. Man kan sjukanmäla sig för migrän och för ont i magen. Man måste liksom inte ange feber eller influensa eller så. Och det som man kan göra där som du var inne på, för att minska stigmat och liksom inte dölja att migränen kanske har att göra med PMS eller så här, magverken eller ryggverken eh, har att göra med mens. Och då att man kan, att man kan så här, se framför sig ett samhälle där det inte är något konstigt att skriva det i mm. sin slack frånvarokanal. Mm. jag är hemma på grund av PMS eller jag är hemma på grund av min mens som är väldigt mm. jobbig för mig. Jag kan inte mm. jobba som normalt idag. Mm. Lika väl som att säga att jag har feber. Det är kroppen. Feber, mm. det är ingen som skäms över att den har feber. Vad pinsamt att min kropp har feber. Mm. Liksom. Mm. <laughs> Så att det är väl det som vi behöver kanske inte en mer generös sjukfrånvaro men det vore spännande att börja våga säga de gånger man känner att man inte kan jobba på grund av det. Att kunna mm. säga det då. Mm. Mm. Men du, har vi lite så här, har vi, lite, vi har varit inne på lite olika delar nu under det här eh, snacket. Eh, men har vi lite eh, tips och tankar som vi ändå känner att vi vill liksom dela med oss framåt. För vi tror ändå att det här är en viktig fråga. Alltså det är viktigt att kvinnor har koll på detta här och människor runt dem också har stor förståelse för det helt enkelt. Så har vi något vi kan sammanfatta? Har du några tankar? Ja, ja, det har jag. Och nu har jag en så här rolig som jag tror du kommer, du kommer vilja liksom dra din tröja som du sitter där med över huvudet. Apropå att du inte gillar så mycket flum. Men en sak som de pratar om i PMS-podden är liksom för, att, för att lite så här visualisera psyken på ett sätt som också kan vara lätt att komma ihåg. Det var att liksom se sin, sin mänscykel som en... Ja, men jämför den med ett årscykel med alltså då årstider. Och att då kan man tänka så här att själva mensfasen, alltså från dag ett när man har fått sin mens tills mensen är slut, det är liksom den eh, cykelns vinter. Då är man liksom 
någon sorts neutralt. Det är ingenting som blommar. Det är ingenting som håller på att vissna heller. Utan det är ganska så här stilla, kallt. Du kan liksom reflektera över hur året som har varit. Alltså den förra cykeln. Hur var den? Vad gick bra? Vad gick dåligt? Så. Och sen så kommer det liksom åt ägglossning. Och det när energin bara spirar. Så här. Det är väldigt likt våren. Då kommer en massa idéer och kreativitet. Och sen så när du liksom kommer förbi när det där börjar liksom verkligen så här få, få fart som jag sa, när man vill börja interagera det är typ som en sommar då vill man göra alla de här grejerna som man bara har gått och liksom under våren börjat planera och fantisera om, då vill man ses på alla grillfester och allt möjligt, liksom. då, vill man, då vill man kontakta personer som man tror att man kan ha ett samarbete med eller man vill söka ett nytt jobb eller man vill gå på en dejt eller så, här, så. och sen så kommer hösten och det är då det bara deppigt mm. <laughs> fan, nu är våren och sommaren förbi nu känns det mesta bara ganska trist. Så här, löven faller. Problemen uppdagar sig. Men det mm. finns inga lösningar. Allt bara mörknar. Exakt. Och det, så här, att att liksom tänka på det där som någon sorts då, då cykel. Som man ändå känner sig väldigt van vid. Och där det finns en del associationer kopplade till årstiderna för många. Det kan ju hjälpa en själv att tänka så här. Okej, okay, shit jag känner mig så här nu. Det är fan precis som på våren. Mm. Eh, hur ska jag göra för att ta vara på det eh, amen, som vi var inne på amen, jag kan skriva ner alla idéer jag kan se till att jag liksom inte måste tänka så här, shit jag ska komma ihåg allt det här jag kan verkligen se till att jag har någonstans där jag bara matar ner eller matar ut idéer eh, och sen då så här, ah, nu, nu är jag mer i genomförande fasen då ser man till att försöka göra det eh, och kanske väljer ut några inte tänker att jag ska göra allt det kan man inte på en sommar heller det går inte att resa till alla ställen man vill på en sommar man får mm. välja några. Eh, och sen när liksom den där fasen kommer som är deppig och höstig. Då kan man försöka ta tillvara på den genom att identifiera problem som du sa. Fundera på hur kan jag lösa de här när jag sen har orken till att lösa dem. Mm. Jag behöver inte lösa dem nu. Nu kan jag bara identifiera dem. Och bestämma mig för att jag ska titta tillbaka på dem sen. Men jag kan också försöka liksom skapa förutsättningar. Alltså organisera, planera framåt som du är inne på. Hur, ska jag då liksom, hur kan jag se till att jag bokar in vissa möten när jag vet att jag kommer ha det här energierna sen. Eh, och sen så kommer man tillbaka då, så här, på vintern igen och så får man liksom vara mer i det här reflekterandet och lite lugnet. Och så, och så håller man på så där. Och, ja, men, så tipset att typ få lite koll på vad man är, försöka använda sig av den energin, inte ställa krav på sig själv att vara i en annan energi än den man är i. Mm. Utan mer tänka att jag vet ju att den kommer igen. Det är ju det som är så fantastiskt med både år och årstider och cykeln. Mm. Mm. Att som tur är så kommer den igen och igen och igen. Mm. Så man får ju de där energierna igen. Likväl mm. som man får de jobbiga dagarna. Jag tyckte det var ett jättebra tips. Jag menar det, det är väl det vi ändå vill. Att eh, både jag och andra kvinnor och du såklart ska fortsätta på den resan. I att förstå cykeln. Och det är ett perfekt sätt att tänka hur man kan hänga upp dagarna på eller månaden på eller cykeln mm. på eh, och sen så vill vi ju också peppa er där ute till att eh, faktiskt prata om en cykeln att nämna den även på er arbetsplats för det är en, ett stigma som inte egentligen behöver finnas överhuvudtaget längre så att där är det också någonting vi eh, vi alla ja. kan jobba på att våga helt enkelt Verkligen och där tyckte jag också du var inne på något att inte bara börja benämna det när det är jobbigt utan också kunna säga så här 
nästa gång du står med den där manliga kollegan och bara öser ur dig idéer. Mm. Då kan du också säga så här, fasen vad många idéer jag har idag. Mm. Det beror nog på min mänscykel, tack för den. <laughs> det beror på vår fasen. Ja, så du vet, nu är det vår. Vad va? fan är vår för något ögat kan nå. Ja. <laughs>